0: Oh, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ähm, ja, die Geschwister von uns hier, die hier ähm, heute Morgen mit einem Gastprediger gerechnet haben, sind vielleicht etwas überrascht, mich jetzt hier vorne zu sehen, aber ich bin es tatsächlich, der Gastpräger, den ganzen weiten Weg aus der peter Sonnenscheinstraße hierher auf mich genommen. Genau, äh, für die Gäste, die heute Morgen vielleicht da sind, mich nicht kennen, mein Name ist Raul Boldwin und ich mache mit meiner Frau zusammen hier die Jugendarbeit in der Gemeinde. Und ähm, genau so habe ich es hier hochgeschafft. <lacht> genau. So, der Titel meiner Predigt, ähm, den ich euch heute mitgebracht habe, den wird Lennart euch jetzt mal eben ranwerfen, ähm, ist Gott aus der Schachtel. Und ähm, genau, das hört sich jetzt vielleicht erstmal etwas befremdlich an, aber im Verlauf der Predigt wird sich das erklären, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie viele Versprechen uns Gott macht. Das ist doch echt genial. Wenn man mal so guckt in der Bibel, da steht so vieles, wovon Gott sagt, das habe ich euch versprochen. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die mir so in meinem Leben einfach immer wieder wichtig geworden sind. Ein paar Versprechen, die Gott uns gemacht hat. Und ähm, ich hatte überlegt, Bibelstellen dahinter zu schreiben, dass man sieht, oh, das ist ja auch wirklich ein Versprechen von Gott, aber ich möchte euch vielmehr ermutigen, ähm, selbst einmal nachzuschauen und es gibt dieses Büchlein, was Gott dir versprochen hat. Könnt ihr euch sonst hier am Büchertisch bestellen. Gleich noch ein bisschen Werbung gemacht, aber ich verdiene dadurch nichts. Also ich habe es nicht geschrieben. Ähm, genau, und in diesem Buch sind halt ganz viele Versprechen Gottes aufgelistet. Und zwar nach Stichpunkten. Da kann man dann zum Beispiel sowas wie Heilung eingeben. Und dann seht ihr alle Bibelstellen, wo Gott dir versprochen hat, dass er dich heilen will und so weiter. Okay, das nur als kurze Info. Wer jetzt sagt, ich will das nochmal prüfen. Das sind so Dinge, die beeindrucken mich. Gott verspricht mir, ey, wenn du krank bist oder jemand anders... Ich möchte den heilen, bete dafür. Ja, Vergebung, dass Gott mir vergibt, dass ich fähig bin, anderen zu vergeben, aber auch mir selbst zu vergeben, das fällt mir manchmal richtig schwer. Dann Kraft, wie oft fühlt man sich schwach im Alltag und denkt, oh, ich brauche jetzt Kraft, Gott, ich kann aus eigener nicht mehr. Und Gott verspricht uns das. Freiheit von Sünde. Ja, Ich habe das noch mal so ein bisschen detaillierter, auch Sucht, Ängste oder Menschenfurcht. Gott will uns frei machen davon. Super Versprechen, oder? Dann Versorgung. Ja? Wie oft erlebt man, das, dass man engpessert im Leben oder sich Gedanken macht: Kriegen wir das hin? Ja? Job verloren, was weiß ich Auto kaputt, Waschmaschine, keine Ahnung. Dann Freude. Ja? Also ich mache immer einen recht lustigen Eindruck, weiß nicht ob immer, aber öfter mal. Manchmal fehlt mir auch die Freude im Alltag. Man glaubt es kaum und da würde ich mir auch wünschen, dass Gott mir die noch viel öfter geben würde. Dann natürlich Liebe. Ja? Liebe für mich, Liebe. Zu wissen, dass Gott mich liebt, aber auch Liebe zu haben, die man weitergibt. Andere lieben. Ja, gerade auf der Arbeit fällt mir das nicht immer leicht. Zu Hause, die Leute habe ich mir ausgesucht. Dann Weisheit. ja. Wie wichtig ist das? Weise entscheiden. Wie oft stehen wir vor Entscheidungen und denken, Mensch, mir fehlt die Weisheit, was soll ich tun? Ist das nicht cool, wenn Gott dir verspricht, hey, bitte um Weisheit und ich gebe sie dir? Das ist das super, oder? Dann Führung, ja? wie viele Weichen, vor wie vielen Weichen stehen wir täglich, wo wir nicht wissen, soll ich das machen oder soll ich das machen? Soll ich die Ausbildung oder soll ich Studium? Und was ist jetzt wichtiger? Wohin fahre ich in Urlaub? Keine Ahnung, alles möglich. Welches Auto soll ich kaufen oder Fahrrad fahren? Das wäre doch super, wenn Gott uns da immer führt und er verspricht uns das. In seinem Wort steht, er führt uns durch seinen Geist. Richtig cool. Und das Letzte, was, ich, was mir noch echt wichtig war, neue Schöpfung. Ja, Gott sagt, den Vers kann ich glaube ich auswendig, äh, wenn jemand zu mir kommt, ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, etwas ganz neues ist geworden. Und das ist doch genial, dass Gott uns das verspricht, ja? er macht uns frei von unserer Vergangenheit. Aber... Habt ihr euch bestimmt schon gedacht, dass ihr, oh, das ist ja so cool, das ist ja so cool, aber wer erlebt das denn täglich, Gott? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob das so, so wie so ein Steckbrief deines Alltags ist, wo du sagst, ja, morgens fange ich immer an, bete ich schon mal für meinen Nachbarn, der kommt erstmal geheilt aus dem Flur und sagt, ich weiß gar nicht, woher das kommt, ich wurde gerade geheilt, als nächstes vergebe ich dann erstmal irgendwie dem und dem und dann ist alles super und dann kriege ich noch Kraft und so weiter. Ich habe da manchmal so Probleme, diese Dinge auch wirklich im Alltag zu erleben. Ich weiß, Gott verspricht die, aber mit Versprechen ist das immer so eine Sache. Und da hat Gott mich erinnert an meine Arbeit. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen in einer Wohngruppe, Kinder, die nicht mehr zu Hause leben, weil die Schwierigkeiten mit den Eltern zu groß waren. Und bei diesen Kindern beobachte ich immer wieder Folgendes. Wenn die zu uns kommen, glauben die erstmal nicht, was man denen ankündigt. Wenn du denen sagst, wenn du denen was Positives in Aussicht stellst und sagst, hey, nächste Woche, da machen wir einen tollen Ausflug. Oder wenn du das jetzt hinkriegst, dann können wir das und das machen. Passiert eh nicht. Die erzählen nur. Oder auch, wenn du denen eine Konsequenz in Aussicht stellst. Du sagst, wenn das hier heute Morgen nicht läuft, kommst du nicht mit auf den Ausflug. <lacht> Klar komme ich mit, egal was hier los ist. Und dann kommen die nicht mit auf den Ausflug und sind voll: was, wieso darf ich nicht mit, wieso nicht, wieso nicht? Ja, geliefert wie bestellt, ne? So. Und, ähm, und mit der Zeit machen die Kinder einen Lernprozess durch. Sie lernen, bei meinen Eltern konnte ich mich auf viele Dinge nicht verlassen. Wenn man mir sagt, in einem Jahr bist du wieder zu Hause, wir arbeiten daran, die Eltern wollen sich Mühe geben, dann wissen die, das klappt eh nicht. Meine Eltern kriegen das nicht auf die Reihe, die Ziele, die die erreichen müssen. Aber wenn wir sagen, wir machen nächste Woche einen Ausflug, dann wissen die, der findet statt. Die merken, die lernen zu unterscheiden, von wem erwarte ich etwas. So, und wie ich schon gesagt habe, im Alltag erlebt man das vielleicht nicht immer alles und auch für uns ist die Frage wichtig, von wem erwarte ich denn diese Dinge und dem einen oder anderen fällt vielleicht auf, es ist ein Stück weit eine Vertiefung zur Predigt vom letzten Mal, wo es auch um Bitten und Empfangen ging. Und ich habe mal so ein paar Punkte rausgesucht. Es gibt bestimmt tausend Gründe, warum wir manchmal nicht erleben, was Gott uns versprochen hat. Aber ich habe einfach mal so drei Punkte rausgesucht, die ich in meinem Leben immer wieder feststelle, die mich hindern, Gottes Versprechen in meinem Leben zu erleben. Lennart kann vielleicht mir den ersten Punkt dran merken. Das ist für mich Glaube. Da ich gleich mal eine super Beispielsituation. Ähm, Aiden, mein ältester Sohn, als er noch im Kindergarten war, hat er mal so eine Lego-Figur mitgenommen. Super dolles Ding, war jedes Kind scharf drauf, der hat draußen gespielt, ein riesen Außengelände, so circa 70 Kinder spielen da den ganzen Tag und dann hat er die Figur irgendwo draußen liegen lassen. Jeder kluge Menschenverstand sagt, die ist weg, die kriegst nicht mehr. Und dann gingen wir halt raus, der war ganz traurig und so, Bei eine Abholsituation war das. Und dann sagte ich so, sagt, ähm, dachte ich so, hatte ich so kurz den Gedanken, bete doch dafür, dass er die wiederfindet. Und dann dachte ich gleich, nee, die finden wir doch nicht mehr wieder. Also wenn die irgendwo liegt, wo man die sieht, dann hat die 100 pro irgendein Kind eingesteckt. Und wenn die irgendwo liegt, wo man die nicht sieht, dann sehen wir die auch nicht. Ja? Also habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit ihm bete und er findet die nicht, dann habe ich seinen Glauben ja geschwächt. Das mache ich nicht. Ich habe gesagt, ja, wir können mal gucken, aber die wird garantiert nirgendwo mehr sein. Ey. Das glaube ich nicht. Und ich suche jetzt nicht das Ganze. Wir können einmal ums Haus gehen, aber mehr nicht. Und wir gehen so einmal um die Ecke und da liegt die direkt vor seinen Füßen. So mitten auf dem Weg, ganz offensichtlich. Und ich hatte so fast das Gefühl, wie Gott so über mich schmunzelt und sagt, na Raul, zu groß für mich. <lacht> ja. Und das in so situation ähm, wo ich merke, ich fange an, in meinen Gedanken, Gott viel kleiner zu machen, als er ist. Und ich fange an, Gott so klein zu machen, dass er fast in eine Schachtel passt. Und das passiert, denke ich, dadurch, manchmal erleben wir im Alltag Enttäuschung. Wir beten für etwas und haben das Gefühl, es ist nichts passiert. Gottes Wort sagt uns, es passiert immer etwas, wenn wir beten. Aber wir erleben das manchmal nicht oder stellen was anderes fest und dann sind wir enttäuscht. Und dann bildet sich die Vorstellung von Gottes Herrlichkeit bei mir gar nicht aus der Offenbarung, aus seinem Wort, sondern nur aus dem, was ich mal so erlebt habe, aus meiner Enttäuschung. Der nächste Punkt ist für mich Gewohnheit. Ich wollte eigentlich ein anderes Beispiel bringen, aber heute Morgen, das war einfach zu lustig. Wir haben miteinander gebetet morgens, hier im Vorgebet, vor dem Gottesdienst. Und, ähm, und normalerweise predigt hier immer Axel. So, und dann standen wir so im Kreis und wollten für den beten, der predigt. Und Axel ging ganz selbstverständlich so in die Mitte. Und dann, und dann stockten alle so ein bisschen, und Axel so, ah, ne, Entschuldigung, und ging wieder raus. Ja. Weil er gewohnt war, das zu tun, ja. Und man spricht ja auch vom Mensch als Gewohnheitstier. Und ein Stück weit erlebe ich bei Gott in meinem Leben auch immer wieder so etwas wie Gewohnheit, dass Gewohnheit reinkommt. Gott ist ja immer da, er ist ja immer präsent. Er kriegt ja alles mit. Wenn ich missbaue, ist er dabei. Wenn alles gut läuft, ist er dabei. Er ist immer da, in jeder Situation. Ich gewöhne mich an ihn. Und so fängt Gott an, für mich etwas Gewöhnliches zu werden. Und er wird so klein, dass er fast in eine Schachtel passt. Und der dritte und letzte Punkt, der mir bewusst geworden ist, ist Schuld. Die Bibel spricht auch von Sünde. Dinge, die ich zulasse in meinem Leben, die für Gott nicht in Ordnung sind. Und ich denke, jeder von euch kennt das, der, der Kinder hat. Kinder, die machen meistens Mist, wenn sie unbeobachtet sind, ja. Also Aiden würde sich wahrscheinlich nicht, wenn ich gerade Fernseh gucke, einfach ins Wohnzimmer kommen, sich vor den Fernseher stellen, irgendwie und mit der Schere einfach mal eben seinen Namen, den kann er ja schon schreiben, da mal reinritzen. So, ne, das, das würde er nicht machen. Warum nicht? Weil ich zugucke. Ich hoffe, er würde das auch nicht sonst machen. Soll ich das Wohnzimmer abschließen? Genau. Und, ähm, und bei Gott ist das ein bisschen schwierig. Wir können kein Mist bauen, während Gott nicht zu kann. Schlecht sagen, Gott, guck mal eben weg, das wird jetzt ein bisschen problematisch. Gott ist immer dabei. Und je häufiger uns Dinge passieren, die vor Gott nicht in Ordnung sind, und wir das nicht sofort vor ihn bringen und Buße tun und sagen, hey Gott, das war eine blöde Idee, tut mir leid, vergib mir, lass uns wieder klar Schiff machen, desto mehr sich anhäuft, merken wir, wir können unsere Fehler nicht kleiner machen. Das bleibt ein Fehler. Also fange ich an, Gott kleiner zu machen. So klein dass er fast in eine schachtel passt für mich sind das drei dinge die in meinem leben dazu führen dass gott nicht mehr die größe hat die er eigentlich haben sollte von wem erwarte ich wenn ich von diesem gott erwarte der durch meine enttäuschung geformt ist der durch der etwas gewöhnliches zum alltag dazugehörendes wie kneckebrot ist ja, oder zu zu einem kleinen gott geworden ist weil er mir zu unangenehm geworden ist ja fange ich an, ihn in eine Schachtel zu packen, damit ich mich nicht umstellen muss, damit er nicht zu ungemütlich wird. Mir Gottes Größe immer präsent ist, kann ja auch ein bisschen Unbehagen auslösen. Oder, sodass ich nicht liebgewonnenes Loswerden muss. Manche Leute haben zum Beispiel Hobbys, mir ist das schon ganz oft passiert. Immer wenn ich ein neues Hobby hatte, oh, das hat mir richtig Spaß gemacht, habe ich mich so viel so viel da investiert, dass ich irgendwann gemerkt habe, weil ich eigentlich das letzte Mal Zeit mit Gott verbracht auf einmal ist das Hobby wichtiger als Gott. Und will man dann das Hobby loslassen? Nee, fangen wir mal Gott in eine Schachtel erstmal zur Seite schieben, damit man das Hobby behalten kann. Und ich fange an, Gott ausschließlich im Licht seiner Gnade und Güte zu interpretieren. Es gibt dann kein Schwarz-Weiß mehr. Es gibt nicht mehr Gott, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Sondern, also manchmal gilt das dann noch für andere, aber bei mir gibt es dann auch Grau. Grau ist auch gut. Ich fange dann an, irgendwelche ähm, Ausnahmeregelungen für mich zu finden. Okay. Und ich habe gedacht, okay, hat das, hat das nur mit mir zu tun? Aber ich habe in der Bibel auch Verse gefunden, die scheinen darauf hinzudeuten, dass es das auch schon früher gegeben hat. Denke, den ersten Vers einmal, aus Jesaja 29, Vers 13. Ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschenwort. Achso, oh, ich habe hier den, die etwas längere Variante. muss mich kurz euch den Rücken zuwenden, aber schöner Rücken kann ja auch entzücken. So. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Und manchmal komme ich mir so vor, wenn ich im Lobpreis stehe, und ich singe, wie groß Gottes Herrlichkeit ist. Und dann genau diese große Herrlichkeit, wo ist die denn, wenn ich für die Lego-Figur auf dem Spielplatz bete? Oder wo ist die, wenn ich irgendwelche Dinge im Alltag tue, wo ich weiß, na, nicht so richtig Raul. Und der zweite Vers, Römer 1,23, der richtet sich ja eigentlich an Nichtchristen. Aber ich denke, auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch, also, das, das ist auch für uns eine Gefahr, dass wir anfangen, so zu denken. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen. Jetzt denkst du vielleicht, Herr Raul, also, jetzt lehnt sich ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich fange noch nicht an, Gott wie ein Mensch zu stellen. Ja? Ich möchte euch ein kleines Beispiel aus meinem Alltag erzählen. Vielleicht findest du dich ja darin wieder. Ich habe einen guten Freund, ja? Vino heißt er. Und mit dem mache ich immer gern Witze, wir haben immer, so, wir haben immer Spaß zusammen. Und ab und zu ist uns das passiert, dass unser Humor so ein bisschen in so eine obszöne Richtung ging. Auf einmal kamen doppeldeutige Witze und dann kam jemand Drittes dazu und vor dieser dritten Person war mir das unangenehm und ich dachte, wie denkt er über mich? Und ich habe habe mich reflektiert und habe überlegt, okay, das sollte ich lieber sein lassen, habe versucht, mich zu korrigieren. Und später hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, vor diesem Menschen möchtest du einen guten Eindruck machen? Und was ist mit mir? Ich war schon da, bevor der dazu kam. Und das stimmt. Wie oft richten wir uns denn danach, wie denken Menschen über uns? Was denkt der über mich oder die? Und wie selten fragen wir uns, wie denkt Gott über mich? Und da finde ich, beunruhigt mich dieser Vers. Okay, jetzt so ein bisschen bedrückte Stimmung. Ich habe da ich möchte jetzt das Blatt ein bisschen wenden und das geht immer am besten auch im Alltag. Ich glaube, das funktioniert überall, wenn man von sich wegschaut auf Gott. Ich möchte darüber mit euch reden, wer ist denn dieser Gott? Den wir, oder ich rede mal lieber nur von mir, möchte ja keinem zu nahe treten, vielleicht betrifft euch das alle gar nicht und ihr betet mir später alle euer Gebet an, ja, aber wer ist dieser Gott, den ich manchmal neige, in eine Schachtel zu packen? Ein Buch hat mich bei dieser Frage sehr beeindruckt, und zwar von John Bevier, der ähm, hat ein Buch darüber geschrieben, äh, die Furcht des Herrn heißt es, da geht es um Gottes Größe und, Herrlichkeit. und eine Situation hat er beschrieben, da können wir vielleicht das äh, Bild einmal haben, da war er mit seinen Söhnen an der Atlantikküste. Und die haben irgendwie da so im Wasser gespielt und dann als die rauskamen, saß er da mit denen und die haben so ganz ähm, andächtig auf die Wellen, auf das Rauschen des Meeres geschaut. Das ist ja auch echt beeindruckend, wenn man so an der Brandung von so einem Ozean, dieses Rauschen und diese Weite, ähm, also ich liebe diesen Anblick. Ja. Und seine Jungs schienen das auch sehr, zu beeindrucken und da hatte die Gelegenheit beim Schoffer gepackt und hat mit ihnen darüber gesprochen, hat gesagt, ist das nicht ein gewaltiger Ozean und wir können nur zwei bis drei Kilometer weit sehen, aber er erstreckt sich noch mehrere Kilometer weiter darüber hinaus. Ja, das ist ja eine unvorstellbare Fläche und das ist ja nicht mal der größte. Es gibt dann noch den Pazifischen Ozean, ja, der ist noch größer und dann gibt es noch zwei weitere Ozeane und während er so gemerkt hat, dass seine Kinder sich das versucht haben, diese Wassermassen vorzustellen im Kopf und voller Bewunderung auf dieses gewaltige Brausen geschaut haben, hat er sie gefragt, wisst ihr, dass Gott all das Wasser in seiner Hand abgemessen hat? Boah, und da, also als ich das gelesen habe, war ich richtig beeindruckt, bin ich immer noch. Und ähm, dann hat er den Vers genannt, Jesaja 40, 12a, also ich habe jetzt bewusst erstmal nur den ersten Teil genommen, wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt. Und es ist klar, das ist jetzt nicht eine Frage, die unbeantwortet ist, sondern es weist auf Gott hin, der alles geschaffen hat. Und wenn man diesen Vers so liest, das ist ja schon krass so mit, der, mit dem Wasser der Erde, ja, wie viel das ist und wie gewaltig das ist. Und der zweite Teil, dieses Vers. Der ist ja hier mit der Handspanne den Himmel. Ja? die Handspanne. Wer das nicht weiß, das hier von Daumen bis, zum, äh, bis zur Fingerkuppe, also von, von der Kuppe zu der Kuppe hier, ähm, hat er den, ähm, hat er das, das Ausmaß des Himmels festgesetzt. Und jetzt, ich finde, man liest so schnell darüber, denkt so, ja krass, der Himmel. Mm -hmm, guckt so kurz aus dem Fenster. Und ähm, John bevier hat das mit dem Universum übersetzt, war ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe noch einen weiteren Vers gefunden. Ich denke, der macht deutlich, dass mit dem Himmel weit mehr gemeint ist, als einfach so ein bisschen blauer Horizont, den wir sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Nämlich Psalm 8, Vers 4. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast. Und jeder von uns weiß, dass... Die Sterne, die sind nicht einfach wie Sticker an das Himmelzelt geklebt oder so, sondern die sind extrem weit weg. Ja, Also das ist ganz klar mit dem Himmel, ist das Gesamte gemeint, das Universum. Ja, Gott hat das geschaffen. So, aber was umschreiben diese schlichten Sätze? Hier mit der Handspanne mal eben abgemessen. Hm, ja, 350, 6, einem Sinn, das passt. Was meint das? Wir fangen mal vor der Haustür an, wenn man mal so aus dem Fenster guckt. Das Erste, was man tagsüber zumindest sieht, ist ja so die Sonne, ja? Vielleicht können wir da einmal das Bild, was ich für die Sonne rausgesucht habe. Oh, schön, ne? Die Frauen alle, oh, super. Ich glaube, ich habe auch einen Mann gehört. Ne? So. Also, das, das habe ich alles nicht studiert, ja? Es ist jetzt nur Wissen, das ich aus Büchern habe. Wenn da was falsch ist, bitte seht mir das nach. Ja, danke. Ähm, also, die soll wohl... 150 Millionen Kilometer von uns entfernt sein. Jetzt, keiner von uns ist schon mal 150 Millionen Kilometer gelaufen und könnte sagen, ja, oh, das ist eine Strecke, das weiß ich. <lacht> ähm ich also hier steht, das sind 21 Jahre mit einem Düsenflugzeug. 21 Jahre ist eine Ecke, wer dachte, mit einem Flugzeug nach Neuseeland ist weit, das ist weiter. ja. So, und mit dem Auto kannst du auch fahren, brauchst du 200 Jahre. Ne? Aber ohne Pinkelpause oder irgendwie Gymnastikpausen gegen die Müdigkeit, habe ich mal in der Theorie gelernt. Aber das kannst du vergessen, 200 Jahre bist du unterwegs nonstop. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es aber da halt draußen, glaube ich, nicht. So, ähm, dann der nächste Stern nach der Sonne, also nochmal ein Stück weiter weg, der wäre 4,3 Lichtjahre entfernt. Also Licht, ne, wenn ich jetzt hier Taschenlampe anmache, ist die ja gleich da drüben. Bis dahin bräuchte die 4,3 Jahre das ist schon ziemlich lange, finde ich, für Licht. Mit dem Flugzeug könnten wir auch machen, aber das wären 51 Milliarden Jahre. Ja, also so lange halte ich das auch nicht im Flugzeug aus. <lacht> Gut. Also das finde ich schon echt beeindruckend. Und das, das ist ja nur das, was wir hier was direkt vor uns ist, sozusagen. Ja? Sonne und dann noch mal ein Stern dahinter. Geht ja noch viel weiter, okay? Aber ich will euch nicht mit zu viel Zahlen langweilen. Deswegen noch ein Fakt, der hat mich auch echt umgehauen. Die Sterne, die wir nachts sehen, ne? also wenn es nicht bewölkt ist, unter guten Umständen, sei jetzt mal, die sind 100 bis 4000 Lichtjahre entfernt. Also Licht, das Licht von denen braucht 1000 bis 4000 Jahre, bis das von dort hier angekommen ist. Das ist eine ganze Ecke. Und das bedeutet dass das Licht, was du da abends siehst, und das mach dir mal bewusst, wenn du das nächste Mal abends in die Sterne guckst, dieses Licht war schon unterwegs, bevor Mose das rote Meer teilte. Ja, eine ganze Ecke, ne? Und in jeder Stunde, und wenn du es richtig wissen willst, ne, dann setz dich mal abends eine Stunde lang dahin und guck auf einen Stern. Und nach dieser Stunde weißt du, in dieser Zeit ist das Licht eine Milliarde Kilometer gegangen. Eine Milliarde Kilometer in einer Stunde legt jedes Licht von so einem Stern zurück. Okay, das ist, also ist finde ich, schon echt beeindruckend und immer schön hier im Auge behalten. Gott macht alles hier, hat alles mit seiner Handspanne abgemessen. Ne? So, das sind jetzt nur die Sterne aus unserer Galaxie, die wir da sehen können. Ja? Eine Galaxie geht man so aus, eine Ansammlung von etwa einer Milliarde Sterne so ein ganz schöner Haufen, ne? bunter Blumenstrauß. Und ähm, unsere Galaxie gehört zu einer Gruppe von 30 Stück. Ja? So, 30 von diesen Galaxien mit einer Milliarde Sterne. Also das ist schon echt, finde ich, überwältigend. Und die Wissenschaftler denken, dass es so eine Milliarde Galaxien etwa im Universum gibt. Also das übersteigt ja jegliche Form des Denkens. So, und jetzt lesen wir, und da können wir einmal den, ach so, Schuldige, ich war noch zu lange bei der Sonne. Wir können schon das nächste Bild haben. Da ist jetzt leider nur kurz dran. Universum. <lacht> so, Dann kommen wir jetzt zu dem Vers. Psalm 147, 4-5 bis Erzählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Nachdem man das gehört hat und das weiß, kann man dazu nur Amen sagen. Also, sehr gut, danke. Ähm, okay. Und ähm, wir stellen schon fest, an dieser Stelle, dieser Gott kann eigentlich in keine Schachtel passen, ja. Und du stellst dir vielleicht die Frage, okay, jetzt habe ich verstanden, Gott ist riesig, ja? Mit der Hand hier die ganzen Meere und allein die Tiefsee und Riesenkalmare und alles passt da in seine Hand. Und ähm, und dann hat er noch hier mit der Handspanne, kannst du übrigens nächstes nächste Mal gut dran denken, wenn jemand sagt, ruf mich mal an. Oder wenn du auf der nächsten Kohltour bist und einer hier, äh, und sagst nee, das hat für mich eine andere Bedeutung. Gott hat so das Universum abgemessen. So, wenn du jetzt denkst, okay, Gott ist echt groß, gewaltig, er ist mir gerade bewusst geworden. Aber sieht er mich dann überhaupt? Ein Gott, der mit der Handspanne das Universum abmessst, sieht er denn mich, kleinen Menschen? Und direkt hat Gott eine Antwort für dich. Im Psalm 8, Vers 4 bis 5. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn und da steht sogar ein Ausrufezeichen, das kommt nicht von mir, weil ich das unterstreichen wollte, steht so in Gottes Wort. Mit Nachdruck. Ja? Gott macht das ganz klar. Er denkt an dich und sorgt für dich. Dieser große, gewaltige Gott. Trotzdem reicht es mir noch nicht. Ich möchte noch mal deutlich machen, wie genial dieser Gott ist, ja okay, das war jetzt echt groß und so. Ne? Man könnte meinen, ey Gott, ey, mit so großen Händen, dass er das Universum abmessen kann, der ist echt ein Grobmotoriker. Nein, der ist auch ein Feinmotoriker. Und auch das möchte ich einmal deutlich machen. Und auch da wieder, ich bin kein Wissenschaftler. Seht mir nach, wenn ich irgendwo etwas Falsches sage. Ja? Alle Formen des geschaffenen Lebens basieren ja auf Zellen. Jeder menschliche Körper, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Organismus, jeder lebende Organismus besteht aus Zellen. Und der menschliche Körper, ist ja allein schon Konstruktionswunder, nicht nur meine Frau, auch jeder von uns hier, besteht ja aus etwa, äh, das ist eine Zahl, so viel Nullen, ne? Also mit, mit solchen Zahlen arbeite ich sonst nicht. Also, also das sind hier hunderttausend Millionen, Milliarden, Billionen, hundert Tausend, Million, Milliarde, Billion, 100 Billionen Zellen. Also wenn du jetzt mal so auf deinen Arm guckst oder auf deine Hand, guck mal deine Hand an. Hier, das besteht alles aus Zellen. Ja, mach ruhig mal. Also auch die Fingernägel, die Haut, jedes Haar, das alles aus Zellen. Gut, dass das nicht nur vier Zellen sind oder so, dann könnte man die ziemlich schnell sehen, sondern richtig viele. So viele, dass wir das nicht sehen. Und in Gottes großer Weisheit schuf er jede Zelle so, dass die eine spezielle Aufgabe erfüllt. Jede Zelle wächst vervielfältigt sich und stirbt schlussendlich exakt nach seinem Plan. Außer jetzt, wenn also von Krankheit abgesehen, wir reden jetzt über Gottes vollkommene Schöpfung. Ja. Alles macht genau das, wozu Gott es bestimmt hat. Und obwohl diese Zellen jetzt nicht fürs Auge sichtbar sind, jetzt dacht ihr, oh ja, das ist schon krass, ne? das besteht ja alles aus Zellen, sieht man ja gar nicht, auch wenn ich dicht rangehe, auch wenn ich die Brille abnehme. Nein, nicht zu sehen. Es geht noch kleiner. Die bestehen aus wesentlich kleineren Strukturen, nämlich den Molekülen. Okay, das ist ja echt klein. Aber noch kleiner, die bestehen aus noch kleineren Elementen. Jetzt nee, kleiner geht es nicht. Doch, noch kleiner aus Atomen. Ja? Und sie sind so klein, dass der Punkt hier am Ende von meinem Skript eine Milliarde Atome besitzt. Das ist schon viel, finde ich, ne, für so einen kleinen Punkt. Also. Man sagt mir nach, dass ich auch feinmotorisch geschickt bin, aber ich könnte jetzt in diesem Punkt nicht eine Milliarde Atome verwalten. Also das übersteigt meine Fähigkeiten. So, und so ein Atom, jetzt sagt man, okay, das Atom, wenn das so winzig ist, das bestimmt pickepacke voll. Nee, ist ein leerer Raum. Da dachte ich, nee, kann nicht sein. Also so klein und dann noch so ein leerer Raum. Und in diesem leeren Raum sind Protonen und Neutronen und Elektronen und die bilden so einen ganz festen Kern in der Mitte. Und da schießen dann noch so Teilchen drumherum. Nicht ganz langsam und entspannt, nö, nee, mit Lichtgeschwindigkeit, was auch sonst. Also das finde ich echt extrem beeindruckend und niemand kann erklären, warum das so passiert, warum die mit Lichtgeschwindigkeit da die ganze Zeit drum fliegen und das hier alles machen. Und da kommt der nächste Vers, also da kommt noch ein Bild, ich habe so ein da, Atom. Ähm, ich wollte es erst ganz klein machen, weil die ja ganz klein sind, aber das ist doof, sieht da hinten keiner mehr. Und dazu der Vers, Kolosser 1, Vers 17. Und da steht, und Gott ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und ist das nicht beeindruckend? Diese Größe und gleichzeitig diese Liebe fürs Detail. Also da bekommt ja Detail eine ganz neue Bedeutung. Und dieser Gott passt definitiv in keine Schachtel. Er passt eigentlich auch nicht in unser Leben. Dieser Gott ist viel zu heilig und seine Gebote sind eigentlich viel zu hoch für unser Leben. Seine Kraft und Macht sind eigentlich viel zu gewaltig. So etwas Gigantisches, wie soll das in mein Leben passen? Wie soll, das, wie soll ich daneben bestehen? Seine Majestät übersteigt unseren ganzen Verstand. Und doch macht Gott das möglich, durch ein Wunder wird es möglich, dass Gott sogar in uns lebt. Dieser Gott. Und dieses Wunder krönt eigentlich noch seine Herrlichkeit, nämlich indem er seinen Sohn gegeben hat für unsere Schuld. Das Einzige, was uns von Gott trennt, unsere Schuld. Und Gott hat das auf sich genommen und uns mit ihm versöhnt. Das ist Gnade und Güte, Barmherzigkeit und Liebe nicht von dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du jetzt einmal auf ein Versprechen schaust, was dir besonders wichtig ist von Gott. So wie diesem Märchen, wenn du einen Wunsch frei hättest. Nur, dass das hier kein Märchen ist, sondern die Wahrheit. Gott verspricht dir Dinge. Überleg mal, welches Versprechen wünschst du dir von Gott? Was ist dein sehnlichster Wunsch? Und dann denke darüber nach, von wem erwartest du das? Du erwartest dies nicht von einem Menschen, der dich enttäuschen kann, sondern du erwartest das von diesem Gott, der mit seiner Handspanne das Universum gemessen hat, der jedes Atom kennt und gemacht hat. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, dass wir Gott aus der Schachtel lassen. Dass da, wo wir merken, ey, wir haben diesem Gott nicht die Größe und Ehre gegeben, die ihm gebührt. Ich habe ganz viele von diesen Schachteln mitgebracht. Wenn dich das angesprochen hat, hinten steht eine Kiste mit diesen Schachteln, lade ich dich ein, es sollten genug da sein. Ähm, nimm dir so eine Schachtel mit, leg sie dir zu Hause irgendwo hin, ähm, dass du nicht vergisst, da passt Gott nicht rein. Gott ist größer. Und ähm, genau, ich lade euch jetzt ein, aufzustehen. Wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes. Und ähm, genau. Und ich möchte stellvertretend mit euch beten. Ähm, das praktisch werden lassen. Und wenn dich das angesprochen hat, wenn du merkst, ey Gott hat heute Morgen mein Herz berührt, das stimmt, ich habe Gott auch in der Schachtel getan, ich habe ihm nicht die Größe gegeben, die ihm gebührt, ähm, dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Sprich einfach dieses Gebet mit, wenn es dir von Herzen kommt. Und, ähm, ich bete die Sätze vor und ihr könnt gerne mitbeten, wenn ihr möchtet. Ich komme zu dir, allmächtiger Gott und liebender Vater. Ich danke dir, dass du mir nicht in Zorn begegnest, sondern in vollkommener und aufrichtiger Liebe. Bitte vergib mir, dass ich dich klein gemacht habe. Ich bekenne, dass du der allmächtige Gott bist. Ich unterstelle mich neu deinem Wort. Ich vertraue dir neu meine Nöte und Sorgen an. Amen. Okay, wir werden jetzt noch So groß ist der Herr gemeinsam singen. Ähm, Genau. Ich möchte jetzt auch ähm, die Gelegenheit geben, wenn du hier bist und du kennst diesen Gott noch gar nicht, mhm. den ich beschrieben habe und du merkst, wow, also das ist wirklich beeindruckend und diesen ungewöhnlichen Gott möchte ich auch kennenlernen. Möchte ich heute Morgen die Gelegenheit dazu geben. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich kenne Gott und ich war auch mit ihm unterwegs oder bin es immer noch, aber wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, ich habe mich von Gott entfernt. Auch dann möchte ich dir heute Morgen die Gelegenheit geben, umzukehren zu Gott und zu sagen, hey, ich, ich möchte ganz neu deine Nähe suchen. Ich will dich aus meiner Schachtel holen, egal wie klein oder groß sie ist und möchte mich dir wieder voll hingeben und voll mit dir leben. Und ich bitte die Gemeinde, einmal die Augen zu schließen. Und ich bitte dich, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Gott noch nicht oder du hast dich von ihm entfernt und möchtest zu ihm zurückkommen, dass du einmal deine Hand hebst für Gott als Zeichen, dass du es ernst meinst. Danke. Danke. Und ähm, könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich bitte dich, dass du ähm, nach diesem Gottesdienst die Gelegenheit nutzt, hier nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Geh nicht so nach Hause. Gott hat dein Herz berührt und ähm, mach das Fest mit ihm heute Morgen. Vertraue dich hier jemand an und bete gemeinsam dafür, dass das geschieht. Und ähm, auch alle anderen Geschwister lade ich natürlich herzlich ein. Wenn ihr Gebetsanliegen habt, euch die Predigt berührt hat oder es irgendwas anderes, irgendetwas in eurem Leben gibt, kommt hier nach vorne. Ihr wisst jetzt, von wem ihr erwartet, hoffe ich. Und ähm, genau, Axel wird euch noch den Segen sprechen. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Gemeinschaft unten. Genau, ihr habt die Einladung gehört. Ihr könnt gerne jetzt gleich zum Gebet kommen. Unsere Beter stellen sich für euch auf. Ja, Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für die Begegnung mit dir im Lobpreis durch das Wort, Herr. Und danke, Herr, dass du jetzt mit uns gehst, Herr, du großer Gott, in unseren Alltag, Herr. Wir wollen dieses Wort nicht verlieren, sondern behalten, Herr. Ich bete darum, dass es uns nicht geraubt wird. Halleluja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir segneten Sonntag noch.